0: Dios viene y lleva, a, levanta a un profeta que se llama Elías, a un hombre de Dios, para confrontar a Israel en su idolatría. Y ese profeta es Elías. Elías, en hebreo, es Elía, y viene de él y ya. Ya es una contracción de Yahweh, o de Jehová, y él quiere decir poderoso, árbol, frondoso, eh, formidable realmente ese es el significado pero su palabra literalmente quiere decir Dios por, eh, por ejemplo la palabra Elohim en el principio creó Dios los cielos y la tierra es Elohim es el plural de Él y da a entender que el Dios es un Dios en tres personas la pluralidad de Dios pero también la unidad lo vemos en Él entonces cuando Elías tiene el nombre de Elías o Elías quiere decir Jehová es Dios entonces, cada vez que en esta nación idólatra Israel que se había tirado a la idolatría su mamá decía, Elías, Elías estaba diciendo Jehová es Dios. Cada vez que los idólatras llamaban a Elías, Elías estaban diciendo Jehová es Dios. Aún el mismo rey acá, que era un gran idólatra si llegaba a llamar a Elías por su nombre, estaba declarando que el, que el Dios verdadero era Jehová. No era coincidencia que el nombre de Elías era Elías. Entonces vamos a leer vemos acá de que Elías, Tisbita, o sea, era de Tisbi, y Tisbi era un lugarcito al este del río Jordán, a unos veinte millas de Samaria. Era de los moradores de Galad. Galad está en la región oriental al este del río Jordán. Y dijo a Acab: este hombre va hacia el rey de Israel. Es enviado por Dios. Y viene a donde el rey. Este no es acab fulanito. Es el rey de Israel, un hombre que tiene cientos de miles de soldados a su disposición. Y le dice, «Vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy. No estoy detrás de ídolos, no estoy delante de organizaciones, estoy delante del Dios viviente, del Dios de Israel acá. Y vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy» que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Va dónde rey? El que lo podía acabar ahí va abrir y cerrar de ojos. Y le declaran la maldición de Dios a Israel, el castigo de Dios, para traerlos a sus rodillas y que se arrepintieran. Y por supuesto vino a Elías la palabra de Jehová diciendo, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit que está en el oriente del Jordán. El arroyo Querit estaba como a cinco millas al norte de Tisbi, de donde él era. Así que era una región que él conocía. Y el Señor lo manda ahí. Dios manda a Elías a esconderse. A este siervo de Dios. Dios no necesitaba esconder a su siervo, pero Dios lo manda a esconder. Dios podía haber quemado a, 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 a ahí. Podía haberlo forzado, pero Dios tiene su plan y sus maneras. Y agarra a su siervo, que había usado para declarar el juicio sobre Israel, y lo manda a esconder al río querit, este río, este arroyo es un arroyo eh, sisonal, o sea que de estación no es un río permanente sino cuando viene el invierno, vienen las lluvias eh, se llena de agua y es un arroyo que durante ese tiempo está lleno de agua, pero en verano se seca y le dice sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit que está al oriente del Jordán y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí te voy a alimentar con cuervos. Bueno, los cuervos buscan la comida, ellos, ellos no, no sueltan su comida, ellos la agarran. Estás con algo y salen ahí a agarrar comida. Y dice, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan, la palabra pan en el hebreo es lejem, de ahí viene la palabra betlejem, casa de pan, betlen, belén, de donde es nuestro Señor Jesús, donde nació, belén, es betlejem en hebreo, casa, Bet -lehem casa, lejem pan, pero quiere decir comida, puede ser fruta, puede ser cualquier tipo de comida. Entonces le dice eh, que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Es decir, barrio querido, bebe agua mientras viene la sequía, mientras no hay comida, pero él recibe alimento. Mañana y tarde vienen los cuervos le tiraban en la comida frutas, semillas y hasta carne estaba alimentadito Elías pero cada día ahí y vino después a él la palabra de Jehová diciendo levántate, ve a Zarepta Zarepta quiere decir refinamiento en el hebreo la palabra viene de refinar de derretir el metal ponerlo en un crisol y probarlo ah. Es el que quiere decir. Y es interesante porque ahí Dios prueba la fe de Elías y prueba la fe de una viuda. Y le dice: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. Sarepta estaba como a 90 millas al oeste del río Querit, del arroyo Querit. Estaba entre Tiro y Sidón, en la zona de los Sidonios, sea, al, nor al nor noroeste. Era un puerto, estaba a la par del mar Mediterráneo entonces vemos que él va del río Querit 90 millas a su nuevo lugar primero lo alimentaron los cuervos ahora lo va a alimentar una viuda este hombre de Dios, este hombre valiente y él levantó y se fue a Zareta cuando llegó a la entrada de la ciudad de aquí había vi una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba le pide agua a la viuda nuestro señor Jesucristo siervo del Padre Altísimo fue a Samaria tenía sed y encuentra a la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Le dice, "Mujer, dame de beber." El Señor le pidió de beber a una mujer samaritana. Acá vemos el siervo de Dios Elías le pide de beber a una viuda. Tú dices, "Yo no sirvo, yo no soy nadie, pero tú puedes bendecir a otros." Todo depende del corazón. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive Jehová tu Dios. Vemos que esta mujer, la zona de fenicia, de Líbano ahora, de Tiro, Sidón, de Sarepta, era una zona de gentiles. Pero esta mujer reconoce que Elías era siervo de Jehová, el Dios de Israel. Y le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo para que comamos y muramos es decir, vamos a comer este poquito que queda y después no nos queda nada más que morir Elías le dice no temas, veas como has dicho pero primero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después hará para ti y para tu hijo está diciendo antes de comer lo poco que te queda dame de comer a mí al siervo de Dios está diciendo antes de satisfacer tu necesidad busca satisfacer y bendecir a Dios ¿Pero ¿qué le dice? bueno, no al estilo de muchas congregaciones donde los pastores o ancianos o en la televisión piden tu dinero, pero no necesariamente porque quieren que tú seas bendecido, sino porque quieren vivir en lujo. Y se aprovechan de las ovejas, trasquilan las ovejas. Pero no nos confundamos, porque eso ocurra no quiere decir de que no le demos a, a Dios lo primero. Lo primero. Amén. Dios lo primero así dice Jehová Dios de Israel no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra es decir, la sequía llegó hasta Zarepta 90 millas al norte había llegado la sequía en todo el área entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días ella obedeció Elías fue, agarró un poquito de harina que le quedaba Agarró un poquito de aceite Hizo la torta Y le dio la mayoría de ellos A Elías Primero Y la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó No dice que se llenó hasta arriba Pero que no se agotó, acabó ni se agotó El aceite de la vasija conforme a la palabra Que Jehová había hablado por medio de Elías Es decir, cada día Cada día La viuda iba a sacar harina y había el poquito que necesitaba para ese día. Iba a sacar aceite, y había el poquito que se necesitaba para ese día. Muchas veces nosotros no tenemos fuerzas para mañana, pero Dios te da fuerzas para hoy. Y tú quieres tener fuerzas para mañana. El Señor dice, te voy a dar fuerzas para hoy. Yo muchas veces quiero tener fuerzas para mañana, y muchas veces me doy cuenta que apenas tengo fuerzas para hoy. Apenas. Pero tengo. Porque termino el día y termino de alguna manera y el señor es fiel y me lleva al día siguiente ahora yo quisiera tener para pero si tienes fuerzas para mañana sería mucho más arrogante de lo que eres ahora y el señor dice Te tengo que tener quebrantado sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueño de la casa y se enfermó, fue tan grande y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Ella dijo, yo soy mala, mi conciencia me acusa, mi hijo ha muerto, y ante tu santidad, porque tú tra tratas con el Dios Altísimo, y tú estás con Dios, sabes de mis pecados de alguna manera, y me ha venido este juicio, y mi hijo se ha muerto. ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Por qué me traes esta maldad? La conciencia de uno lo acusa cuando no está en Cristo. Ayer tenía una conversación maravillosa, fui a la reunión de oración, no se sé las pierdan la oración, la reunión de oración los ha una bendición. Pero yo ayer iba y me encontré a un joven abajo, y empezamos a conversar, y era Dios quien tenía la conversación desde el principio, eso era como made in heaven, hecha en el cielo, es decir, todo encajaba, y hablaba de la culpabilidad y el descanso que podemos hallar en Jesús ser libre de la culpa pero ella sentía verdad que su enfermedad la enfermedad de su hijo que murió era por sus pecados y él le respondió dame a tu hijo y él la tomó de su regazo lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama lo puso en su propio lugar lo trató como que si fuera su propia vida y empieza a interceder a Dios por él clamó a Jehová y dijo, oh Jehová Dios mío has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo veamos que la viuda no se queda callada, la viuda habla, la viuda dice ¿qué está pasando? oye, si tú eres real ¿cuántos de aquí somos reales? o hay algunos que son realidad virtual de imaginación somos reales, si somos reales hay veces en que tú quieres hablar con Dios y decir ¿por qué esto? ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la situación de esta manera no la entiendo? Habla con Dios. Habla con Dios. No te quedes, ¿no? yo no puedo decir ni pío. Habla con Dios. Y Señor, ¿qué está pasando? Explícame. Habla. Tal vez el Señor te va a responder de esta manera o de la otra. Pero vas a... busca a Dios. No le des la espalda y te vayas amargado y... Habla con Dios, haz trato con Dios, búscalo, investiga. Y entonces se atendió tres veces sobre el niño, clamó a Jehová y dijo, oh Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Es decir, puso su vida sobre la de él. Mi vida, le dice a Dios, dale mi vida, pero levanta a este niño. Y Jehová escuchó la voz de Elías, que era un hombre de pasiones como las nuestras, era un siervo de Dios, y el alma del niño volvió a él y revivió y Elías tomó al niño oh, he leído unos unos, como se llama, comentarios y decían de que, bueno, como que no se había muerto realmente sino que estaba inconsciente ¿cómo lucha el hombre para rechazar el poder de Dios? ahí está claro que dice que murió pero es la maldad del corazón del hombre y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio. Oh, por supuesto, el que no tiene fe no verá las grandes maravillas de Dios. Pero si tú tienes fe, ven grandes obras de Dios, grandes maravillas de Dios. Elías tomó pues al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que ni que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Veo los hechos, veo la realidad acá de veras que Dios está contigo. Varias observaciones que quisiera hacer, hermanos. Una linda historia. Y se pone bien interesante más adelante. Pero quisiera reflexionar en algunas cosas. Uno, Elías va al rey Acab Y lo confronta. Y no se avergüenza del nombre de Jehová. Vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy. El siervo de Dios es valiente no teme al hombre Dios lo había enviado y no teme al hombre este hombre era el rey lo no podía deshuesar pero él sabía que él era siervo de Dios y él no iba a poner su temor en el hombre Salmo 27.1 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién tendré temor? si vas al Salmo 118 Versículo 6, dice Jehová está a mi favor, no temeré, claro, si tú recibes a Jesucristo, si Jesucristo es tu Señor, si Dios es tu roca, dice Dios va a estar a tu favor, lo leemos en Romanos 8, ¿no? si Dios está por mí, ¿quién contra mí? No quiere decir que no tendrás enemigos, pero es que tus enemigos no pueden contra ti, si Dios está contigo. Entonces lo que dice acá el salmista es, Jehová está a mi favor, no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? entonces hermanos, no nos avergoncemos de Dios tú vas a las calles platicas con las personas y, y te tantean la fe y dice, el de, el de arriba no dice Jesucristo porque le da pena a la gente pero no nos avergoncemos de decir Jesús es mi Señor a veces queremos ser sensibles queremos ir sondeando tengamos cuidado de que no nos pasemos a tal nivel donde nos estamos avergonzando de Jesús que lejos de ser sensibles lo que estamos haciendo es avergonzándonos del Dios vivo a quien servimos tengamos cuidado vemos acá que este siervo no se avergüenza de Dios y no tiene miedo tal vez en el trabajo se burlan o te insultan y ya no expresas tu fe no la expresas porque tiene miedo o tal vez, sabes que este jefe en este trabajo no, no tiene ninguna simpatía por el Señor o las cosas de Dios. Entonces no, te escondes, esconde tu fe. Eso es tenerle miedo al hombre. No le temas al hombre, temele a Dios. Salmo 118, Jehová está a mi favor, no temeré que puede hacerme el hombre. El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfantes sobre los que me aborrecen es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre es mejor refugiarse en Jehová que confiar en príncipes entonces en cualquier circunstancia en cualquier condición vamos a buscar refugio en el Señor y vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer oh pero si hago esto o oh, si tomo este tiempo Voy a perder el trabajo, o esto, o lo otro. Refúgiate en el Señor y obedece al Señor primero. Deja al Señor las consecuencias. Él tiene que cuidarte a ti, porque es su promesa. Tú encárgate de obedecer a Él. Él se va a encargar de cumplir su promesa. No empieces a acusar a Dios y lo desobedezcas, porque, ¿qué va a pasar? Tú obedeces. La segunda cosa que quiero notar es la humildad de Elías. Él se esconde en un arroyo porque Dios lo manda. No para mostrar humildad, sino porque Dios lo mandó. Y porque Dios lo mandó, se fue al, al arroyo, pues. Ahora, ahí tenía agua fresca que venía del arroyo. La gente estaba tomando agua en posada, en pozos. que Se estaba pudriendo porque no había agua nueva. Pero él estaba tomando agua fresca. El Señor lo protege. Pero vemos que va al arroyo. Y pues es una posición de irse a esconder del rey por mandato de Dios Jesucristo mismo lo hizo cuando estaba en Galilea perdón, cuando estaba en, en, en la tierra de Judá que estaban bautizando sus discípulos cuando se dieron cuenta a los fariseos que Él bautizaba sus discípulos bautizaban más seguidores que Juan Bautista se lo hicieron saber a, a Jesús y Jesús salió para Galilea porque no era tiempo de entrar en confrontación no era tiempo de mostrar su poder entonces él se fue a Galilea y Dios tenía el ministerio para él en Galilea en Capernaum en humildad él obedece se retira entonces nosotros tenemos que ser humildes si el Señor nos dice ok muévete de aquí para allá pues te vas y lo haces en humildad vemos que depende de cuervos bueno yo no escogería cuervos para que me traigan mi desayuno ni mi almuerzo pero muestra humildad Elías tal vez tú dices yo no quiero este trabajo yo quiero ser embajador de México, en Inglaterra, yo para mi alimento, yo quiero otro instrumento, yo quiero ser gerente, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, pero Dios te da un trabajo y te alimenta y te trae alimento, dale gracias a Dios, no te quejes, ese es el cuervo que Dios está usando, ahora no llames cuervo a tu jefe, ¿verdad?, si pues ese es el cuervo que Dios está usando gloria al Señor y dale gracias a Dios otra cosa que pueden notar es que la provisión de cada día era lo suficiente no vemos que el cuervo le traía pan y carne por una semana le traía en la mañana y si no volvía en la tarde se iba con hambre a la cama que eran las rocas le traía en la tarde y si el día siguiente no venía se quedaba con hambre ayuno forzado vemos de que Dios le trae su provisión suficiente, y vemos el contentamiento de Elías, porque no vemos que se queja, amén. Ayer en la reunión de oración, una de las hermanas trajo este versículo, 1 Timoteo 6, 6 y 8, y si usted lee su boletín, ahí está. La piedad en efecto es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento, porque a nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos yo me lo he memorizado porque yo necesito meditar en ese versículo con frecuencia recordarme de que nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar y hallar contentamiento para no caer en la carrera ciega de la sociedad acá que va tras cosas sin olvidarse que ninguna de esas puede sacar y que las cosas que perduran son lo que tú haces en la voluntad de Dios el contentamiento ahora vemos la provisión suficiente muy importante Jesucristo cuando le dijeron los discípulos enséñanos a orar fíjate que él no empezó diciendo danos de comer él dijo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre sea santo tu nombre lo primero es padre, tú eres mi padre tú estás en los cielos, eres santo que tu nombre sea respetado venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es decir, que tu voluntad sea lo primero lo primero que nos enseñó Jesucristo a pedir es que se haga la voluntad de Dios en la tierra como lo es en el cielo el mismo Jesucristo que nos enseña busca primero su reino y su justicia al enseñar a sus discípulos a orar les enseña a orar específicamente para que se haga la voluntad de Dios aquí que se haga en tu vida en tu vecindario en tu familia hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día no de un mes no de un año danos hoy lo que necesitamos ya mañana tú te encargarás no ambición del mundo Dios es fiel cada día tenía pan y carne amén de hecho, estuve meditando en todo el libro de Lamentaciones, que no es muy grande, varias veces. Y todavía sigo meditando en algunos versículos. Y no me voy a ir de ahí por algún tiempito. Y una de las cosas que me bendice es esto. Jeremías, dice en el versículo, capítulo 3, versículo 1, Yo soy hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor el furor de Nabucodonosor sobre Israel cuando destruyeron Jerusalén destruyeron el templo llevaron cautivos a los judíos de Judea hacia Babilonia mataron a muchos y dice yo soy hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor versículo 4 dice bueno versículo 2 él me ha hecho él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz ¿quién es él? ¿Quién es Él? Habla fuerte, por favor. ¡Dios! Está diciendo, Dios me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Jeremías está quejando, está clamando a Dios. Está diciendo, ¿estás haciendo esto conmigo? Y él sabe que es Dios. Bueno, no fue Dios que se encarnó y vino a zarandear a Jeremías. Pero vinieron enemigos que lo vinieron a zarandear. Se burlaban de sus profecías lo metieron en un hoyo, le llegó el agua, el cielo hasta la nuca, se estaba ahogando, clamó, si no hubiera sido la misericordia de Dios, se muere ahogado. Lo maltrataron, él ya estaba que quería dejar de predicar. Y dice, pero si dejo de predicar, tu palabra es como un fuego, y no puedo dejar de predicar. Y dice el versículo 4, ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga, en lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo, aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Dice Jeremías, ¿te das cuenta de dónde viene Jeremías? ¿Te das cuenta de dónde viene? De decirle, tú eres la causa, tú eres quien, eres el responsable final de lo que me, ha, de los golpes, de la mal, de la maltratada que me dieron, tú eres, tú fuiste que lo permitiste. Y luego dice, las misericordias de Jehová jamás terminan, nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, dice mi alma, por eso en él espero. Bueno, es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Búscale en tu crisis. Búscale. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué quiere decir esperar en silencio la salvación? Quiere decir que no es instantánea, no es café instantáneo, hermanos. No es café instantáneo. Puedes pasar una crisis, espera. Y hay un tiempo muchas veces que espera. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Versículo 30, 29 dice versículo perdón, 28 que se siente solo y en silencio ya que él se lo ha impuesto que ponga su boca en el polvo quizá haya esperanza que dé la mejilla al que lo hiere que se sacie de oprobios porque no rechaza para siempre Jehová no rechaza para siempre antes bien si aflige también se compadecerá según su gran misericordia porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres por gusto muy importantes palabras de ánimo la misericordia de Dios. Dios proveyó a Elías todos los días pan. ¿Has comido esta semana? ¿Has tenido techo? Dios es misericordioso. Quisiera mencionar otra cosa. Zarepta quiere decir refinamiento, de refinar, de fundición. Y vemos de que Elías Primera de Reyes 17 Va a una viuda Y la viuda da De lo poco que tiene Da Amén Todos podemos dar Amén O no Todos La viuda da Y da generosamente Porque es lo que le pide Dios Que dé generosamente ¿Sabes qué hace pensar? Que al dar Dios bendice de acuerdo a su promesa Ella tenía poco pero al dar, Dios le proveyó para el resto de su tiempo si ella no hubiera dado, ella se hubiera muerto de hambre y era durado tal vez dos días más no hubiera muerto de hambre pero Dios le proveyó cuando ella dio, Dios le proveyó el resto de su tiempo fue fiel yo creo que Dios nos llama a ser dadosos, dadivosos ¿quién dice amén? yo creo que Dios nos llama a ser dadosos pero ¿sabes lo que pienso yo? a veces creemos que ser dadoso es de esta manera ¿cierto? yo creo que eso es parte ¿o no? ¿saben qué es esto? dinero, sí, porque en el, el cassette no se graba esto ayúdenme se van a quedar en el aire los que están huyendo es dinero, yo creo que el dinero hay que darlo para el Señor, pero yo no creo que solo es dinero el Señor me puso este versículo no juzguéis y no seréis juzgados. Cuando tú no juzgas a tu hermano, estás siendo generoso con tu hermano. Amén. Dice, no condenéis y no seréis condenado. Cuando, no te, cuando tú no condenas a medio mundo, estás siendo generoso. Yo no voy a estar condenando nadie No me toca a mí. Perdonad y seréis perdonado. El ser perdonador es ser cierto y luego dice dan y os hará dado medida buena apretada remecida rebosante medidas buenas si tú das se te va a dar una medida buena apretada apretada para que quepa mal, remesida hazle así para que se eleve el rebosante échale más hasta que sobreabunde sobre tu regazo porque con la medida que des así se obedirá entonces yo creo que el Señor nos habla a mí me está hablando y yo no sé si a ustedes que seamos generosos en todo en gracia hacia los hermanos ya viste este yo sé que esto lo hizo por esta razón no juzgues no sabes en tu corazón y seamos generosos bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia tú con una medida de misericordia ves a tu hermano Dios te va a tratar con misericordia. Pero también quiere decir dinero y riquezas. Y había un hombre, en la parábola del Señor, que su tierra le produjo mucho grano, mucho trigo. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo mis hilos, ya no caben. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los hilos, voy a construir nuevos hilos, los voy a llenar, y ya no tengo que trabajar, voy a vivir feliz haciendo pachangas, fiestas ya, estoy, ya me las resolví y Dios le dice tonto, no sabes que tu alma es pedida el día de hoy y luego dice el Señor así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. yo le estoy pidiendo al Señor, ayúdame a ser rico contigo a veces estamos muy ocupados amén y podemos estar ocupados haciendo las cosas correctas estudiando la Biblia, dando enseñanzas preparando alabanzas, esto, lo otro sirviendo en las sillas, estamos ocupados pero no tenemos tiempo a veces de venir y decir Señor en esta área, ayúdame quiero ser generoso en esta área quiero ser generoso quiero ser generoso ¿quién quiere ser generoso? pidámoselo a Dios ¿no? porque a veces estamos tan ocupados que no no nace y Dios tiene que cambiarnos Ajeo Dios envía a Geo, a Zorobabel, que era gobernador de Israel, de Judá, después del exilio. Y lo envía también a Josué, que era sumo sacerdote. Resulta de que ellos estaban muy ocupados en sus propios negocios, pero se habían olvidado de construir el templo de Dios. Estaban muy ocupados con sus propios problemas. Y en el versículo 7 dice así, dice Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reivindicad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Jehová. Esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara Jehová de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Es decir, te has olvidado de los asuntos del Señor. Por tanto, por vuestra causa, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Sorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanante del pueblo, obedecieron la voz de Jehová, su Dios y las palabras del profeta Ajeo, como Jehová su Dios le había mandado, y temió al pueblo delante de Jehová. Es decir, Dios envió a un profeta y le dijo, estás dormido, estás tan ocupado en tus negocios que te has olvidado el negocio de Dios. Despierta. Y el, el gobernador, Zorobabel, dice, wow. Y el sumo sacerdote dice, de veras, perdónanos, Señor. Y el pueblo dice, de veras, perdónanos. Manos a la obra, a construir el templo. Y dice el versículo 14 que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Esto no es cuestión de hombres. El Espíritu tocó el corazón de Zorobabel y él fue sensible al Espíritu del Señor. Bueno, tú puedes ser tú puedes cerrarte al Espíritu de Dios, pero vemos que el Espíritu de Dios toca Zorobabel y, y adelante. Entonces dice en el versículo 18 que después Dios le dice: Hey, considerad bien. Esto de, desde hoy en adelante, unos meses después, desde el día 24 del mes noveno desde el día en que se pusieron los cimientos del templo de Jehová, considerad bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Poner a Dios primero para recibir la bendición del Señor. Vemos que el niño muere era castigo de Dios para la viuda Dios se quería glorificar y a través de eso Elías fue un hombre que intercedió y vio el poder de Dios y eso estaba preparando Elías para la batalla que venía iba a tener una batalla de fe tremenda y Dios lo estaba preparando lo estaba probando tal vez tú estás en Zarepta hoy párate, vamos a pararnos cierran los ojos tal vez tú estás en Zarepta Está siendo probada tu fe. Hay alguien acá que está en Sarepta, Levanta los brazos. Alguien más que está en Sarepta, Levanta la mano. Cierra los ojos, por favor. Este es entre tú y el Señor. Alguien más que está en Sarepta, Está siendo probada tu fe. Te sientes en una lucha. Te sientes en angustia. Te sientes como Jeremías. Me has cerrado. No escucha mi oración. ¿Sabes que es bueno? Reconocer que estás en Zareta porque eso implica que no te estás haciendo el macho yo todo o la perfecta yo aguanto todo yo soy santa Jeremías le clamó a Dios y le dijo me has cerrado la puerta me has metido en el pozo has hecho todo esto Dios te quiere bendecir pero yo quiero decirte que tú puedes bendecir a Dios como la viuda en tu tiempo de necesidad tú puedes darle a Dios no está hablando materialmente aunque no, no lo puedas hacer materialmente puedes darle a Dios alabanza puedes darle a Dios tu carga y decirle a Dios yo no sé yo no sé cómo salgo de esto yo no sé cómo resolver este asunto pero te lo dejo a ti yo ya no puedo, ayúdame voy a depender de ti voy a esperar en ti en silencio tus misericordias son nuevas cada mañana Jesús es la roca de tu salvación a donde estés, ahí espiritualmente Dios te quiere recibir te quiere limpiar de tus pecados todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados ...y escoger a Jesús como tu Señor y tu Salvador... ...si nunca has recibido a Jesús... ...ahí donde estás puedes recibirlo... ...hay alguien que quiera recibir a Jesús... ...en silencio, levanta la mano... ...si hay alguien que no ha recibido a Jesús... ...y quiere recibirlo... ...ahí donde estás puedes recibirlo... Padre, te damos gracias por tu esperanza Señor... ...porque Señor sintámonos como no sintamos... ...tu palabra no puede ser quebrada... ...tu palabra es fiel, tú eres fiel... ...y tu misericordia son nuevas nunca terminarán porque nunca fallan tus bondades son nuevas cada mañana dice tu palabra Señor y abrazamos esa verdad en medio del tiempo en que podamos estar pasando abrazamos que tú eres bueno en medio del tiempo que estamos pasando abrazamos la verdad de que tú nunca pasas por el fuego a nadie por gusto pero tú tienes tu plan y que tú eres bueno y bondadoso Padre Job dijo aunque él me mate en él esperaré Padre esperamos en ti en Ti ponemos nuestra esperanza. ¿A quién iremos? Solo Tú tienes palabra de vida eterna. Padre, yo te ruego que si hay alguien acá que no te conoce, alguien acá que está caminando separado de Ti, Señor, que busque de Ti, Señor, y que pueda conocerte en espíritu y verdad. Te damos gracias y bendícenos, porque necesitamos de Ti. En nombre de Jesús.